0: magnético da Terra está se locomovendo.
1: E a gente não sabe muito bem por que ainda. Medida de tunelamento. Pela primeira vez, cientistas são capazes de medir quanto tempo um elétron passa na barreira. E isso abre caminho para partículas super luminais. E vamos ver também o um novo recorde de
0: transmissão de dados em fibra ótica. E, spoiler alert, tem Brazuca envolvido nisso aí. Eu sou a Débora. E eu sou o Rodrigo. E esse é o Phise News, temporada 3 do Physicast. A gente mudou um pouquinho o formato, espero que vocês gostem. E vamos trazer três notícias super legais que a gente achou para compartilhar com vocês. Vamos discutir um pouco elas. Espero que vocês gostem do que a gente vai trazer hoje. Então, bora quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Primeira notícia que a gente trouxe é muito legal e é um negócio big, super grande, né? Que tem a ver com o campo magnético da Terra, né? Aquele que, acho que todo mundo deve ter uma mínima noção aí de que existe, né? Que a Terra tem seu campo magnético que protege a Terra. E esse campo, é, a Terra como funciona, a gente pode pensar como se fosse um ímã, né? Então tem um polo norte e um polo sul para o campo magnético da Terra. E aí um comentário que por si só já é engraçado assim, né? Que, sei lá, não tem por que ser, mas em princípio a gente acharia que o polo magnético da terra está no Polo Norte, né, que seria o, o Polo Norte magnético e o geográfico estariam no mesmo lugar, mas não estão. São perto, né, o Polo Geográfico é realmente lá no Ártico, né, lá na, no centro, e aí o Polo magnético, ele não, ele não é lá. E aí, o mais interessante é que a gente tá, tem visto nesses últimos anos, é sobre isso que a gente vai discutir um pouco, que esse Polo Magnético, o, o Norte Magnético está se movendo muito rápido, e isso é muito interessante. Então, vamos entender primeiro como é que a gente, porque que, que tem um, um campo magnético na Terra, né? Isso tem a ver com o núcleo da Terra, né? porque o nosso núcleo, uh, acho que a maior parte das pessoas deve saber, ele é, ele é bastante líquido na verdade, né? ele não é uma coisa rochosa, né? a partir de uma certa profundidade a pressão é tão grande que, que o que você tem lá, lá dentro é, uma, é um fluido super quente se movendo de um lado para o outro. E a, a Terra tem uma... não é uma particularidade exatamente, mas uma, uma característica importante, que é que ela tem bastante ferro no, no núcleo dela, né? Então, essas correntes de ferro que se geram nesse, nesse magma que está dentro da Terra, eles é, são deslocamentos de carga, né? Você tem campos elétricos, e magnéticos, campos elétricos né? se deslocando de um lado para o outro dentro da Terra... E o que você consegue, então, é, ter como uma coisa global é um campo
1: magnético
0: gerado por esses deslocamentos internos. Então, é uma coisa naturalmente dinâmica, né? É uma coisa que normalmente você espera que, que se mexa um pouco. E aí, esse campo magnético, então, ele é super importante para a Terra, super importante, porque ele protege muito a Terra, pra, antes de mais nada, ele, ele protege a Terra de, do plasma solar, tem uma coisa que chama vento solar, né, que não sei se vocês já viram, talvez, mas o Sol, ele tem essas explosões que ele, que ele fica soltando de quando em quando, né, que, tem uma, que é conhecido por vento solar isso aí, que joga, são explosões de plasma que ele joga na no espaço, Cara, isso né? é
1: muito um... Um Quarteto Fantástico, né?
0: Pode crer, né? Explosões <risos> do sol, assim, parece mesmo, né?
1: Receber é a carga de raios cósmicos e...
0: Nossa, e, né? é, parece muito, assim, nomes de filme de ficção científica, né? Tipo...
1: <risos> mas pior que funciona uma menos assim mesmo, né? Essa proteção dos raios cósmicos aí, né?
0: Cara, é incrível, né? Porque é um negócio que parece muito... F... Enfim, ficção científica, mas é ciência, não é só ficção, né? É ciência de verdade. Mas é muito louco, mesmo, né? Você imaginar que é isso: assim, o, 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 o sol solta uns espirros, tá ligado? Cósmico aí. É bem sol soltando dando umas espirradas. E aí o campo magnético da Terra protege isso, né? Se vocês tiverem curiosidade, joga na, no Google pra ver alguns vídeos de vento solar na Terra, né? Proteção do campo magnético. Vocês vão ver mais ou menos como é que é. E aí esse campo magnético tem uma outra coisa muito legal que como ele tá... Você imagina assim que esse vento solar é, seria como se tivesse... Pega se assim, uma mangueirinha de água e você tá jogando na direção de uma bolinha. A mangueira é o sol soltando Soltando o plasma aí, né? E a bolinha é a Terra. Você vai ver que se você jogar bem de frente assim, a água começa meio que, que ir toda para os polos né? da bolinha. Assim, ela, vai, ela vai com uma ponta para a outra da bolinha e vai embora eventualmente. Né? Então, como você tem muita partícula elétrica nesse, nesse vento solar que chega na Terra, quando ele vai para os polos magnéticos, né? o polo sul e o polo norte, ele, eles começam a se chocar, essas partículas começam a se chocar. E é isso que causa a aurora boreal. Que é aquele negócio super bonito que nós brazuca nunca vimos, a maioria, né? <risos> Nunca, nem vamos ver, mas queria um dia, quem sabe, ir lá para Islândia, né? Tem ver como um ver da... a,
1: a aurora uh, austral na Patagônia. Ah, é? Tem também na Patagônia? É, porque a real é que assim, você tem que estar tá em um dos polos, chama boreal, porque a aurora no polo, no hemisfério norte, né? Aí do hum. hemisfério sul chama boreal, bore, bore... nossa... Borerol <risos> Chama Aurora Burou. Austral Aurora, Aurora, Aurora Austral Jesus amado, tá difícil Difícil, hein? Não, mas não
0: sabia que dava pra ver Da Patagônia já, porque é, sei lá, parece é meio mais longe raro, da Antártica é mais né?
1: raro, é, bem mais raro ah,
0: tá, aham uhum. é, então, aí tem isso, assim, que por coincidência eu não sei se é uma coincidência pura, ou se é mais fácil que seja assim não, é, mas... é que é bem,
1: tem que estar tá no, é no extremo mesmo da América do Sul, assim é lá no Ushuaia, lá, lá na terra do fim ah, do mundo, tá. lá, terra do fogo não sei como é o nome direito tô ligado, tô
0: ligado, <risos> tem lugar que só tem neve, né
1: aliás, gente, é, a gente dá os nomes pros hemisférios assim, tudo que chama Boreal é porque é do norte, austral do sul, né? Eu não tô ligado também nisso, não. Acredito,
0: mas acho que eu não seria culto o suficiente para usar os termos corretos, pra ser sincero. Quem sabe? É que você sente, então.
1: <risos> eu fiquei de cara quando descobri que por que, que não tem aurora boreal no sul? Porque é no sul não tem como ter aurora boreal. Ah. <risos>
0: Bom, é, conta aí um pouco.
1: Não, conta aí da Aurora Boreal, cara, que é bonita, eu nunca vi também, não. Gostaria. É, de ver, então, não.
0: bom, já, já contei, na verdade, né? a Aurora Boreal tem a ver com isso, né? É, tem muito E bom. aí, bom, então o Polo Norte, eu não sei se tem um motivo muito forte pra isso, mas o Polo Norte magnético tá perto do Polo Norte geográfico mesmo, e né? o Polo Sul também. Mesma coisa. E aí tem a galera acompanha né o, o campo magnético todo da Terra né mas em particular onde que está o, o polo norte magnético e se você pegar a gente tem um mapa aqui bom aí, deixa eu introduzir o artigo antes que a gente está falando né a gente está falando sobre um artigo que saiu ano passado então, é, ciência tem tem seus próprios ritmos né então a gente está falando de um, de um artigo que saiu começo do ano passado na Nature Geoscience mas que fala de uma aceleração do movimento desse polo magnético em direção à Sibéria. Se você pegar o histórico de onde estava o polo magnético da Terra, na primeira medida que ele foi feita, que foi feita dele, foi lá em 1830, né? E como é que você mede onde está o polo magnético? Acho que é a primeira dúvida, né? De um jeito muito simples. Você pega uma bússola e você vai andando para ver onde está o norte. E aí você vai chegar a um ponto que você vai ver que, tipo, você vai rodopiar em volta do ponto e vai estar sempre apontando para esse ponto, né? Aí está o polo norte magnético. Então, eu fico imaginando o TED, imagina isso, Debs, o pessoal que mede isso, né? <risos> <risos>
1: tipo, ah, eu, eu comecei, na verdade, a ficar... Mano, deve ser muito louco você pegar a bússola e você vê que começa a circular num lugar, sabe? Você fala assim, aqui, ó, é, um, é um ponto, né? É o polo norte magnético, assim. Eu ficaria meio bugadinho, eu uh -huh.
0: acho. É, bugado, né? Mas acho que deve ser divertido se você tivesse, sei lá... Nas Maldivas, né? Procurando o polo norte magnético. <risos> é, não o Ártico, tô... né? <risos>
1: Fui pra caralho, né, mano? Porra! <risos> não é? Tipo,
0: o cara lá no norte do Canadá... Andando com a bússola de um lado pro outro pra procurar, né?
1: imaginando... Quando que foi essa medida? Mil... É, a, a primeira que... foi em 1831. Então... É, eu descobri, Mais eu descobri, eu vi aqui séculos, que é, é a descoberta formal do norte, norte do polo norte magnético, né? Tipo que ah, 1830, né? Que, mano, você pensar que as grandes navegações foram feitas sem sem bússola, né? Tipo, sei lá, não sei, usam um bússola, não, mas mas será que usavam usava um bússola? bússola, eu acho. <risos> Sem saber acho pra onde tava sim, apontando. Né?
0: É, eu acho que não tinha muita... Eu não sei se o pessoal sabia que tinha um ponto que era o Polo Norte, né? Talvez falava, ó, pra cima, né? Eu acho que o pessoal não sabia nem que era redondo, né? Pra começar. A, <risos> apesar de que hoje em dia ainda tem gente que se questiona sobre não isso, vai, né? Eu não vou entrar nesse assunto, deprime. Mas... Assumindo que é redondo, tem um ponto que é o norte, né? Que é o polo norte, né?
1: É, eu imagino que chamam de descoberta formal porque alguém foi lá e mediu de fato onde é esse ponto, né? Imagina, tá.
0: uhum. É, e aí você vai pegando a evolução ao longo dos anos, como assim, como eu falei, que, que tem a ver com uma coisa dinâmica lá do centro da Terra, né? Líquidos, é magma ainda de um lado pro outro. Você espera que mude, mas assim, é um planeta, né? Você não espera que mude muito rápido também, né? Sei lá. Eu não esperaria, pelo menos. Né? mas os as últimas. assim, você pega o um mapa, ele, essa primeira medida ele estava bem no norte, no do Canadá, assim, uma ilha para o norte do Canadá, acho que é um lugar que não é nem habitado ainda hoje, né? E aí ele vai subindo mais para o norte, ele vai ao longo dos anos subindo lentamente em direção ao Polo Norte geográfico mesmo, assim, né? Só que dos anos 90 para cá, ele deu uma acelerada boa, cara. Esse polo norte magnético, antes ele, ele, ele andava alguns poucos quilômetros por ano, né? O que até que é bastante, se você for pensar, né? Mas ele andava uns... Tipo, né? Tipo, quilômetro, né? Assim, ainda parece bastante, né?
1: Quarenta, ele... A velocidade era um, de cerca de 40 quilômetros por ano. Caralho, mano. Tipo... Por ano,
0: por ano, É, é. Que você tá... é, falei é por tipo... ano ou eu falei por hora?
1: Por ano. Falou por ano.
0: Por ano, né? Tá, é. Então, ele andava uns quilômetros por ano, né? Agora ele já tá andando cerca de 55 quilômetros por ano. E no, nas últimas... Desde os anos 90, mais ou menos, né? E desde
1: 1800. 830, é, com 1830, é, a medida é que ele já andou 2.250 quilômetros. Caramba, cara, tipo...
0: Nossa! É, tipo, é muita coisa. É daqui até... Salvo... É, tô em Campinas, né? Acho que é daqui até Salvador, talvez. Por aí, né? E aí, então, o, o Polo Norte tá super se movendo em direção à Sibéria agora. Isso é uma coisa muito... E aí, bom, aí um comentário engraçado é que isso é medido, beleza, tá aí... Mas as pessoas não têm certeza por quê. Os pesquisadores ainda não têm muita certeza do que está que acontecendo para acelerar essa velocidade do Polo Norte magnético, né? Eu dei uma olhada, assim, aí parece que tem, assim, teve outros momentos, parece, na história. Isso, tipo assim, medidas muito antigas, né? De que os, o Polo Norte mudou rápido de lugar, mas a rapidez normalmente é coisa de dezenas de milhares de anos, assim, que o pessoal mede, né? Então, parece que é realmente algo muito rápido acontecendo agora, assim. Engraçado, né? O que você ia falar, Debs?
1: Eu ia falar que eu falei errado antes. A velocidade era 15 km por ano, aí aumentou para 55 km por ano e agora estão esperando que vá abaixar para 40 km por ano. Tipo... Ah, tá. <risos> Uhum. É, esse é o um modelo é, então, lá, hein? é esse modelo que saiu aí nesse artigo. Uhum.
0: Aliás, é um artigo de um pessoal de, da Universidade de, da, de Técnica da Dinamarca e da Universidade de Leeds no Reino Unido. E aí, bom, isso daí não seria um grande problema para o pro mundo até, sei lá, 50 anos atrás, talvez, né, porque o campo magnético da Terra, além de proteger o planeta Terra, mas isso não muda, né, continua protegendo, ele era usado como bússola, assim, para você, enfim, acho que nada que precisasse de muita precisão, né. Mas agora a gente tem uma coisa que exige muita precisão e que depende dos campos magnéticos, em particular da Terra, né, que é o GPS. O GPS de todo mundo, o celular de todo mundo, ele vem instalado dentro dele uma coisa que chama o modelo magnético mundial. <risos> é é o nome parece bem grandioso, né? É. E aí é o um mapa, um mapa magnético, é o, é o globo terrestre, com, em cada posição do mundo tem lá o campo magnético do local a cada, em cada altura, né? Então, ele tem uma precisão é, tridimensional, assim, né? Tem uma camada de, de posições acima da crosta terrestre assim que ele tá, né? Então, todo celular Android e, e da Apple vem com isso instalado nele. Então, seu GPS, quando vai, vai te localizar, ele já leva isso em consideração. Quando ele vai mandar o... A, a, a sua localização para o satélite voltar, ele já, já automaticamente é, é. Como é que fala? Corrige por essa, esse fator aí do campo magnético E aí tem um pessoal nos Estados Unidos Tem uma agência lá dos Estados Unidos Que é responsável por medir exatamente isso E, e atualiza esse modelo a cada cinco anos Só que o problema é que agora eles estão tendo trabalho em dobro Porque a coisa... Porque eu acho que devia ser uma coisa assim né? Atualizei, e epa, pronto, tô de boa Aqui dois aninhos pelo menos, né?
1: É, é, era pra ir até 2020, né? Eles tiveram que atualizar no, no final de
0: 2019 Isso, exatamente hum.
1: E a tela é engraçada, assim, que você entra no site lá do, do Modelo Magnético Mundial, tá assim: Modelo Magnético 2020, released, como se fosse uma atualização do <risos> Windows, assim, né? Você...
0: <risos> Verdade. <risos> Pode crer, né? Versão 2020 do Modelo Magnético.
1: Ai, meu Deus. Bom, mas não é só isso, não é só a questão de que o Polo Norte tá se movendo. Não só o Polo Norte está se movendo, como o campo também está ficando mais fraco. Isso foi, é uma notícia também do ano passado da Agência Espacial Europeia sobre o enfraquecimento do, do campo magnético da Terra. Então, isso também é uma coisa que já sabia, que existe até umas regiões no mundo em que o campo magnético ele é mais fraco, que também não se sabe porquê, mas em média o campo magnético da Terra também está baixando. Então, de 1970 até 2020, o, a força mínima do campo... É, na região aí da onde tem essa anomalia diminuiu de 24 mil nanoteslas para 22 mil tipo nanotesla né, é estranho essa unidade mas e essa anomalia também tá bem em cima da, da, da América do Sul e da África Cara,
0: é, você pega o mapa mundo, assim, desse esse modelo magnético mundial que eu falei, eu fui por curiosidade olhar, eu tô em Campinas agora, né, moro em Campinas. E eu fui por curiosidade olhar de Campinas, no interior de São Paulo. E é um dos lugares com o menor campo magnético da Terra, gente, é muito bizarro. É menos da metade, você tá na Filadélfia, né, Debs? Tô. Então, ó, eu, eu calculei aqui, né, em Campinas, no lugar que eu tô, é... É cerca de 0,22 gauss o, o campo magnético da Terra. Lá na Filadélfia é 0,51, então é mais que o Nossa. dobro. Engraçado, Caramba. né? Então você pega, se estiver curiosidade, a gente, abre esse mapa para ver, porque é bem assim em cima, principalmente da América do Sul, assim tipo mais ainda da parte sul, sei lá, região central do Brasil, sudeste, Paraguai, assim essa região que é a região com mais fraco campo magnético, não sabe por quê, né? Mas de qualquer forma é bem curioso, né, a gente? É vê essa
1: isso. anomalia é chamada de anomalia do Atlântico Sul, porque ela pega a América do Sul e a África, né? Mas pelo que você está falando o epicentro é bem então Campinas, tipo
0: Campinas, <risos> gente, loucura, aí, gente. Aí, ó, não
1: daqui. use GPS em Campinas. <risos> <risos> Não é ah, mesmo. Vai te mandar para os lugares Cabreira. aí. O campo está então, diminuindo não só nessa região, mas também na média global. É, nos últimos 200 anos, o campo magnético da Terra perdeu, em média, 9% do, do valor na média global. Então, que loucura, também... né? Eu imaginando, sabe, né? <risos> isso não
0: tem a ver... Mas aí é a imaginação minha, né, gente? Eu não vi isso em lugar nenhum. Mas isso não tem alguma coisa a ver com o aquecimento global também, né? Porque, tipo, se aquece um... É que a gente tava num planeta, né? Sei lá, mas se você começa a aquecer um ímã, em algum momento ele desmagnetiza, né? Hum, mas...
1: É, não sei. O enfim. que eu vi desse modelo, abrir por curiosidade, desse modelo geofísico... É que assim, são esses, eles têm uns modelos de como que é o fluido do magma que gira, sabe? Tem uns desenhos bonitos, assim, são duas bolotonas girando, assim, sabe? <risos> o que é proposto nessa Nature é que esse, essa bolotona, ela tá se dividindo. Então você tá ah, começando é? a ter meio vórtices dentro, do, dentro desse, desse fluido, sabe? Você tinha, tipo só dois vórtices, agora está tendo quatro
0: nossa, então, que loucura deve ser estudar essas coisas né? é,
1: é aqui, ó, achei, é um paper de maio de 2020 então você tem um, umas simulações de como seria esse movimento do magma então eles é, supõem que esse, essas coisas que estão circulando elas estão se quebrando em, 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 em vórtices menores, não sei se pode se chamar de vórtice mas isso, então, causaria um campo menor. E não só isso, né? Tipo, na região onde os vórtices se encontram é onde você tem um campo mais fraco, né? Mas eu não sei se o nome vórtice está correto.
0: Pode ser que essas coisas estão acontecendo bem debaixo do Brasil, então.
1: Cara, tem, é que tem um paper muito bonito. É, as fotos do, do artigo são muito bonitas, assim. Bom, então,
0: é. As coisas estão acontecendo, viu? O planeta Terra é menos estável do que parece, né? As coisas são dinâmicas <risos> também, né?
1: É, tipo, de todas as características da Terra, né? Você imagina assim, que a gente está zoando toda a superfície da Terra. Você gostaria que pelo menos o centro dela, né? Fosse paradinho, né? <risos> Não, né? Não quer ficar é. nem...
0: Não tá sei, se assim, é difícil dizer se isso tem alguma coisa a ver com o ser humano, né? Às vezes não, não mas é, pode não... ser também, né? Sei lá. Provavelmente... Mas de qualquer jeito é engraçado acontecer, né?
1: Ah, eu acho que muito provavelmente não, né? Tipo, é um negócio é. Muito, é grande, muito, muito grande. Muito
0: grande, né? É, muito grande, né? Sei lá.
1: Isso daí deve ter toda a interferência também de como a Terra foi formada, do próprio, da própria é, rotação verdade. da Terra, né? É, uhum. tem aquela coisa, né, que a Terra, ela não gira sobre o eixo, né, vertical né, ela tem aquela inclinação, né então, é. e me, isso aí é mecânica de fluido, né, então ixi, nem me atrevo <risos> a palpitar <risos>
0: eu também passo, hein
1: A nossa uh, segunda notícia que a gente vai tra trazer hoje é de mecânica quântica, falar de tunelamento, yeah. que é um fenômeno muito estranho da mecânica quântica. Então, você já ouviu falar do tonelamento? Imagina o seguinte, uh, quando a gente está tratando em mecânica quântica, a gente trata com a função de onda das coisas, né? Que não tem uma localização fixa no espaço. Uh, mas basicamente existe um probleminha que a gente pode resolver, que é você pegar uma, a, uma partícula e jogar ela numa barreira. Então, é basicamente como se você pegasse uma bolinha e jogasse na parede. Se a bolinha sua é quântica, a bolinha não é só aquela coisinha do espaço, ela é uma função de onda. E a mecânica quântica prevê que, mesmo que se você não tenha energia, é, a, a sua, sua parede existe, naturalmente a sua, a, a sua bolinha iria bater na parede e voltar, na mecânica quântica existe uma probabilidade da sua bolinha ultrapassar a parede. E é isso que a gente chama de tunelamento. Só que isso tudo a gente está falando no mundo quântico, né? A gente não vai ver isso com bolinhas nem paredes. Mas isso acontece quanticamente. É, inclusive, isso é a base de funcionamento de microscópio de tunelamento, né? Se você é, tem uma superfície, você vem com uma, uma ponta. E se você tem uma uma tensão adequada, os elétrons podem tunelar do seu material para a ponta. E é assim que você consegue fazer mapa de superfície das coisas. Você pode ir lá voltar no nosso... tem o nosso episódio de física de superfícies com o Chad e lá está falando também bastante de tunelamento.
0: E é importante só falar Que quando a gente fala Tipo, ah, a bolinha vai atravessar a parede E tal, batendo Não é tipo atravessar e ah, fez um furo e atravessou Não, é tipo, sumiu de um lado Apareceu do outro, a parede tá lá Bonitinha, entendeu? assim É uma coisa que parece mágica mesmo Mas não é mágica, é tecnologia <risos>
1: mecânica quântica. E a mecânica quântica. E, é a
0: mecânica quântica.
1: <risos> e, é, e daí isso é, um, é um, um, um dos resultados da mecânica quântica que é, muito, é meio estranho, né? Uh, e existe essa, essa, esse problema para ser resolvido em física. O que, que acontece nesse, em, nesse intervalo de tempo entre vamos falar assim, a bolinha bater na parede e ela aparecer do outro lado, né? Que no caso é a sua função de onda chegar na barreira e ela aparecer do outro lado. Para onde que ela vai <risos> tipo, quando isso acontece? Porque é, você tentar resolver esse problema você chega nesse resultado meio estranho de que ela iria aparecer instantaneamente do outro lado da barreira. E daí você tem um problema aí, porque não... você está fazendo as coisas se mover instantaneamente. Mas você tem todo o problema também de pensar que você tem uma distribuição de probabilidade da partícula, né? Não é que a sua partícula está posicionada na frente da barreira e do nada aparece posicionada na do outro lado da barreira né? você está lidando com probabilidades e por isso que o tunelamento ele é possível né? por causa dessa, uh, desse caráter probabilístico da mecânica quântica mas se você voltar no tempo é, esse problema de calcular o que, que acontece com a partícula mais exatamente o que uh, uh, os físicos querem resolver é quanto tempo a partícula permanece dentro da barreira porque se você conseguir calcular quanto tempo está na barreira, você consegue calcular a velocidade. Você pensa que você tem a barreira, você tem lá o, o seu x, você calcula, se você conseguir medir o tempo, você consegue ver a velocidade com que a partícula ultrapassou. Quem primeiro tentou resolver esse problema foi um, um rapaz chamado Efrain Steinberg, na Universidade de Toronto, que em 1932 ele fez a primeira tentativa do cálculo do tunelamento. E aí, uh, ele fez as continhas e ele olhou para aquilo lá e falou, não tá certo isso. Porque nas contas dele, a, uh, ele chegou à conclusão, fazendo os cálculos da mecânica quântica, que você jogando a bolinha pela barreira e se ela passar pela barreira, ela vai mais rápido do que se não tiver barreira. Nossa. <risos> isso é muito bizarro.
0: É, <risos> é o tipo de coisa que, eu, que se eu tivesse feito, eu jogaria fora a conta. Eu falaria falar, gente, isso aqui deu
1: ruim. Não deu certo, não. <risos> é, até... Ele, ele, ele fez a continha, ele escondeu, tipo, ele colocou no caderninho e deixou assim de lado. Ele falou assim, <risos> ele falou assim quando você chega numa resposta que não faz sentido, você não publica. <risos> tipo, você não deixa ninguém saber que você fez aquilo ali. Eita, e aí, ele, ele chegou nesse resultado, ele não gostou e não publicou e deixou quieto. Uh, Daí, em 62, um, um cara chamado Hartman, lá no Texas Instruments, ele refez essa conta e escreveu o paper, porque ele chegou na mesma situação. É, na, mesma, na mesma conclusão de que quando a partícula tunela, nela, ela, ela, ela vai chegar do outro lado da barreira mais rápido do que se não tivesse barreira. E bom, isso é, é uma coisa estranha, né? Imagina se você pudesse atravessar um muro e você chega do outro lado mais rápido se você conseguir atravessar o um muro do que se você não tivesse muro. Então, você cria uma situação que você acha assim... Então, quando, quer dizer que quando passa pela barreira... Ganha, tipo, uma aceleração dentro da barreira... Tipo... Ou, sei lá... Quando tá dentro da barreira... Vai para alguma coisa meio mágica ali... Que acontece alguma coisa meio bizarra... E, na verdade, o problema de você pensar aí sim... É porque as funções de ondas elas não são localizadas, né? Elas são objetos que são delocalizados. Não existe essa coisa da, da função de onda estar na posição da barreira e estar na posição depois da barreira, né? Você tem uma distribuição de probabilidade. E é inclusive, o fato de você ter uma distribuição de probabilidade que permite esse, esse fenômeno acontecer, né? Uh... Então, você pensa, tipo, tentar pensar que a, a, a função de onda está na ponta da barreira e está depois... Por isso que cria esse estranhamento... Uh, mas fazendo as contas é isso que você acha, e daí qual que é o problema? Você quer medir então esse tempo pra, porque se você na continha você vê isso, será que no experimento vai se medir, vai acontecer isso mesmo? O tempo que uma partícula leva para tunelar por, um, por, uma, por, por uma barreira é mais rápido do que se não tiver a barreira e essa é a proposta então de experimento que tem sido feito há algum tempo, inclusive tem, vale também o comentário que o Hartman, ele trabalhava com semicondutor gente e a questão de você ah, querer é? estudar é que a questão de você querer estudar tunelamento é porque você, o semicondutor você quer fazer o quê? objetos muito pequenininhos né você quer seu chip super pequenininho e daí começa a ser um problema porque você quer às vezes fazer isolamento entre componentes e se você faz essa barreira muito pequena o elétron ele tunela é, esse é um dos problemas por exemplo também do transistor hoje em dia né? os transistores você começa a ter muito pequeno ele tem uma camada de isolante né? no, no transistor você faz ele super fino ou começa a tunelar e você não quer que o eletro é tunelando pela sua camada de, de tunel, do isolante então é por isso que tem esse interesse em tunelamento em algumas aplicações é por isso que o moço aí fez essa conta mas também é uma questão em física fundamental, né? De você entender o que, que acontece com uma partícula quando ela tunela. O que é engraçado que quando eu fui ler sobre isso, é... é que tem toda uma discussão filosófica do que é o tempo, né? Quando a gente mede a velocidade das coisas, a gente faz o tanto que a coisa andou dividido por um tempo. Para começar, você não tem trajetórias em mecânica quântica, né? Você tem... Tipo, você não desenha, né? Uma linha contínua de trajetórias, né? Você tem uma distribuição de probabilidades, você faz integrais de caminho, né? Daquela coisa meio louca, né? Você tem todas as probabilidades de como as coisas andam. E o tempo em si é uma coisa que não é uma característica dos objetos. É uma coisa que você tenta é, fazer uma medida, né? É, a, gente, a gente usa como... Como nossas referências, relógios. Na verdade, você tem um movimento ali, você determina que, sei lá, entre dois risquinhos do seu relógio é aquele espacinho de tempo, o tempo que aquela, o seu ponteiro demora para andar é, sei lá, um segundo. Então você, na verdade, usa outras coisas para referenciar o tempo. O tempo ele não é uma característica das coisas. É muito louco, é meio filosófico isso, né? E, e daí, então, você pensa, tenta pensar como que a gente poderia medir. E tinha, assim, uma barreira tecnológica, porque isso tudo acontece de maneira muito rápida, muito rápida. E, então, é, tem sido mais recente a ideia de conseguir medir o tempo de tunelamento.
0: Não, e eu acho, Debs, assim, é, é legal essa coisa do, do tunelamento... Porque eu acho que é um dos fenômenos assim, estranhos, assim, bizarros, da mecânica quântica... Que é mais fácil de explicar para as pessoas. Assim, porque é muito óbvio de ver o contra-intuitivo nisso. Né? De você jogar uma bolinha e ela atravessar a parede. Né? É uma coisa muito fácil. Mas ao mesmo tempo foi um problema que a gente ficou... A gente ainda está, na verdade. Né? Assim, mas que agora parece que está começando a se entender um pouco melhor. Né? Mas é um problema que já tem um século aí que está rodando... E que as pessoas não entendem muito bem o que acontece, né? Acho que principalmente porque, é, assim, acho que a gente sabe o que é, sabe quando acontece, só não sabe o porquê, né? E do tempo, exatamente, mas a gente sabe mais ou menos lá. Mas então, assim, tem, vamos falar um pouco dos experimentos, né? Teve vários experimentos já há algumas décadas que tentaram medir, mas todos meio com pouco sucesso, porque é um negócio bem difícil mesmo, né? E aí esse experimento que saiu mais recentemente, ele foi publicado em 2020, agora em julho de 2020. É um experimento muito legal, que eles conseguem medir com uma certa confiança agora, eu diria assim, né? de que eles estão realmente medindo o tempo que tá, a partícula está passando lá dentro dessa, dessa parede, dessa barreira, né? É um pessoal da Universidade de Toronto, no Canadá. E o que eles fazem é o seguinte, eles uh, resfriam átomos... Tem uma nuvem de átomos, átomos Rubi de 87, é o tipo do átomo, né? Mas eles esfriam muito esse átomo, até ele quase parar. Ele tem... Se você pegar a velocidade, a, a temperatura desses átomos, ele já está nos nano Kelvin. Então, imagina assim, basicamente parados os átomos, né? E aí, eles têm isso dentro de uma câmara de vácuo, controlado por lasers, eles conseguem controlar esses conjuntos de átomos, eles são como se fosse um gás, né? um condensado de Bose-Einstein, na verdade. Mas pensa como se fosse uma coisa gasosa, flutuando, mas que está presa por um conjunto de lasers. E aí, eles jogam isso na direção de uma barreira. No caso, a barreira que eles fazem lá também é uma barreira com lasers, é uma coisa ótica. Mas é uma barreira que, a princípio, os átomos não deveriam conseguir atravessar. Né? Eles não deveriam conseguir passar por essa barreira. Então, eles pegam e jogam isso lá. E aí, tem um cat, assim, né? um joguinho nesse experimento, que é a ideia inteligente deles. O que eles fazem é que dentro desse lugar que é a barreira, além de ter a barreira por si só, eles colocam um campo magnético. É como se eles tivessem um ímã, vamos pensar assim, dentro da parede. E só está lá dentro da, da parede o campo magnético desse ímã, né? o campo magnético. Então, quando os átomos passam somente naquela região, eles sentem o campo magnético. E os átomos têm uma propriedade interessante, que eles têm o, o spin deles, ou seja, é um, pode pensar como se fosse a direção no que eles estão girando. Que eles estão girando. É uma visão, não é exatamente isso, né? isso é uma visão semi-clássica, mas pensa assim, como se eles estivessem girando numa certa direção. E essa direção assim, a gente consegue apontar como se fosse ah, apontar o polo norte, de novo falado, o <risos> polo norte que está girando os átomos aí, né? E quando eles passam por um campo magnético, eles começam... Esse polo norte dos átomos começa a ro rodar, começa a girar em outra direção, né? E isso chama uma, uma a rotação Larmor, um, o cara, a pessoa que descobriu, não sei. Então, e isso é muito bem definido, o tanto que ele vai rodar, cada frequência, o átomo, ele é bem definido. Cada átomo tem uma frequência muito bem definida de quanto tempo ele vai demorar para rodar essa direção, né? E aí, é a coisa que eles fizeram que foi inteligente. Então, eles colocaram o reloginho, porque todos os experimentos antes eles tentavam medir com algum tipo de relógio, assim que fosse externo ao, ao, ao átomo, né? Ou tentava com um detector, ou tentava fazer algum tipo de espalhamento no átomo antes e depois. Esse não, eles mandaram o relógio dentro com o átomo, né? Para rodar dentro desse, dessa barreira. E aí, bom, aí eles viram o tonelamento, acontece, é, isso já é esperado, né? Acontece, um, um tanto dos átomos passam, um tanto dos átomos é, refletido de volta. E com isso, eles conseguiram, então, olhar, comparando a direção que o átomo entra e a direção que o átomo sai, eles conseguem saber quanto tempo passou lá dentro rodando nesse campo magnético, né? Super interessante, né? Achei bem legal. E, bom... E aí, em particular, assim, os números acabam não dizendo muita coisa, né? Porque mas, nesse experimento, né? Mas assim... A barreira deles, a parede deles tem 1,3 micrômetros de espessura, então é bem fininha, né? Menor que um fio de cabelo, assim, bem fininha mesmo. E aí, para atravessar essa essa parede aí de que eles fizeram, os átomos levaram, pelas medidas dele, 0,61 milissegundos. Colocando, trocando em miúdos aí, pá, 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 pá. a conclusão deles é que sim, passa mais rápido do que se tivesse sem a barreira. Assim como as contas <risos> dos caras que a Débora comentou estavam falando. Isso é muito bizarro, né, gente? É muito bizarro. Cara, e... as,
1: eu, é, a gente, eu já dei uma olhada nessas contas. Você tem que fazer essa conta da apreciação de Larmor dentro da barreira. Você faz a conta com a função de onda, né? É uma caralhada de conta. Essa é, é a unidade do SI. Uma caralhada de contas. <risos> é... é... <risos> Cara, é muito estranho, assim, tipo... É, você chega num tempo meio estranho. Você chega num tempo com uns... Com unidade imaginária, sabe? Você tem umas coisas meio assim. Mas, mesmo assim, esse é o, o melhor experimento já feito para medir esse, essa medida de tonelamento. Porque você tinha todo esse problema, você tem um problema muito... Que é o colapso da função de onda, gente. Ah, eu, eu fico uhum. triste com o colapso da função de onda. Ah, se você mede não fica, não é mesmo? Se você mede a, a função de onda antes da barreira, ela colapsa. Então, Então... E daí você quer, na verdade, deixar a função de onda passar pela barreira e medir depois, né? Então, uma, um dos problemas de você fazer o experimento que o pessoal fazia antes com, com alguns átomos, Alguém, o pessoal tentou fazer antes com, um, com átomos de hélio, com elétrons de átomo, átomos de hélio e com elétrons de átomos de hidrogênio. É, é que você nunca sabe se o, se o elétron que tunelou ele estava realmente antes da barreira. A função de onda dele estava totalmente antes da barreira. Então, por que é isso? Você usa medidas indiretas. Agora, se você usa o próprio o spin do, do, do elétron, está é, é, intrínseco nele, né? Tipo, está nele né? o, o reloginho. Então, por isso que essa medida foi muito esperta. E essa medida que eles chegaram é, é um tempo um pouco maior do que as pessoas tentavam medir antes, com com esse com alguns tipos de medida diferente então uhum. é interessante pensar Mais que as pessoas inst... achavam que era instantâneo né você é, conseguiu medir um tempinho aí.
0: milissegundo, <risos> milisegundo já é bem melhor do que instantâneo né mas é, instantâneo ainda...
1: não era legal <risos> não
0: era muito legal não é meio estranho instantâneo né instantâneo só o macarrão né vamos deixar só o miojinho de instantâneo né <risos> Mas, mas ainda nesse experimento, por mais que beleza, é um tempo muito maior, é mais palpável, só que pelas previsões deles, se eles fizessem, o problema é que se você faz essa barreira muito mais larga, em algum momento pode, a velocidade disso pode ser tão grande que é, supera a velocidade da luz, né? Então isso é muito estranho. E as previsões deles é que, por enquanto, tá confirmando isso, de que as partículas andariam numa velocidade mais alta a velocidade da luz. Então tem coisa a se entender aí, coisa estranha, coisa que em princípio não pode acontecer, né? Mas, como, mas aí esse pessoal tem perspectiva de fazer vários outros testes agora, aumentar a barreira, mudar a energia dos átomos, né?
1: É uma hum. coisa que achei legal que eles conseguem medir a probabilidade do elétron dentro da barreira. Então eles conseguem saber, por exemplo, que o elétron tá mais, ele passa mais tempo perto das extremidades da barreira do que no meio da barreira. Hum. Tipo, isso é muito. Tipo, Nossa, ele é, realmente é muito dá uma né? ele realmente dá uma acelerada, sei lá. É, é uma um coisa louco. muito <risos> É isso que é muito doido, né? Porque quântica não dá para gente usar os nossos a nossa intuição. É muito né? difícil, né? Mas gente, no, no mundo assim, no mundo macroscópico, gente, não vai rolar, tá? Não tenta é. correr correr em direção à parede, você não vai é. tunelar, tá bom? <risos> o papalego já ensinava, gente. Se a gente correr em direção à parede, a gente fica na parede, tá? A gente não atravessa. <risos>
0: não adianta.
1: É, é, é tudo uma questão de probabilidade, né, que acontece que para você atravessar a parede, você tinha que estar com uma energia cinética muito alta e, né, muito alta que talvez seja a bicha antes de tá, atravessar a parede.
0: Falando em velocidade... Falando em coisa rápida... Coisa que andar mais rápido do que poderia...
1: Mais rápida...
0: Mais rápida... A gente vai falar... Gente, vocês gostam de Netflix? Pergunta pra vocês... vocês estão ouvindo... Provavelmente sim, né? Alg alguma coisa Netflix vocês vão ouvir, né? E se vocês... Conseguissem baixar todo o conteúdo do Netflix em alta definição em, tipo, alguns segundos. Alguns segundinhos aí. Três segundos, quatro segundos. Baixa tudo. Pronto. tem Tudo, tudo. no seu computador. Tudo. 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 <risos> é mais ou menos isso. lembrando
1: eu baixando o BoJack Horseman, cara. Só, tipo, <risos> sei lá, última temporada. Porra, demora pra caralho. Imagina baixar <risos>
0: tudo. Tudo. Alta definição enfim tem uma galerinha aí que fez um, não, não é exatamente baixou o Netflix não foi para isso que eles fizeram né mas é um bom <risos> é uma boa referência pra,
1: tem um conjunto de
0: pesquisadores é, da, que trabalham na universidade no University College of London lá no Reino Unido e que, informação importante, a líder desse grupo é uma, bom, primeiro é uma mulher, né? Já é uma coisa menos rara, mais rara dentro da física, das engenharia né? E é uma brasileira, gente. É a professora Lídia Galdino. Ela é professora lá na, nessa universidade, né? E o que eles fizeram, que é está relacionado a esse paper do ano passado também, que a gente é, vai mostrar para vocês... Eles conseguiram bater o recorde mundial De velocidade de transmissão de dados em fibra ótica Só para vocês terem o dado... Eles conseguiram atingir uma velocidade de 178 terabytes por segundo uh, Vamos lembrar do que, que... Qual a internet média da galera aí, né? Não sei vocês, eu, eu acho que a minha internet aqui é 60 megabytes por segundo Eu acho, algo, algo em torno disso Então a internet a média... A minha é 200 200 aí, tá nos Estados Unidos é um pouquinho é. mais rápido em geral, né?
1: Assim diz a minha conta
0: <risos> é, é isso que eu pago, né? É, assim, eu não sei qual... Eu acho que a média no Brasil deve ser... Aqui eu tô em Campinas, é centro urbano e tal, né? Deve... É, tô na parte alta do Brasil, né? Mas eu acho que a média do Brasil não deve passar muito de uns 30 megabytes por segundo, eu acho, né? Uhum. Megabyte. Eu acho que sim. Então, depois do mega tem o gigabyte. Essa mulher tá lá no, no terabyte, né? Ela tá baixando em um segundo terabytes de informação, né? É muito rápido. Não cara, baixando, né? Ela não baixou cara, nada. Eu ela guardo, eu guardo
1: né? tudo que eu tenho em um HD de 1 tera, cara. Tipo, é muito espaço. É muito ela, espaço.
0: Ela baixou 178 vezes o <risos> seu computador, né? <risos> tipo, caraca. É mano. muita coisa, né? E aí... Uh só a gente ter um comparativo curto assim, né? De, de tempos, então hoje em dia, assim, se você tiver uma, uma velocidade aí de uns 20 megabytes, vamos pôr 100 megabytes por segundo, um pouco mais, uma velocidade mais rápida aqui do Brasil, né? Você consegue baixar um filme em HD de duas horas em mais ou menos uns 5 minutos. Uma próxima geração de internet que deve chegar nos próximos anos aí, ser mais comercial é, a, é já no 1 gigabyte por segundo, 1 gigabit por segundo, na verdade né? 1 um Gbps né? E aí, essa, essa velocidade, esse, esse tempo do, do vídeo cai aí de uns 5 minutos para uns 25 segundos, 30 segundos, mais ou menos para baixar, né? Agora com essa internet, com essa velocidade dela, seria ainda mais mil vezes, não, 100 mil vezes mais rápida, né? Enfim, é muito rápido. É muito rápido, muito rápido, gente.
1: Cara, é todo o conteúdo da Netflix em alguns segundos, mano. Tipo, segundos, né nem um minuto, é segundo. Acho que tipo, a gente tá mais indignado. Todo o conteúdo indigna. da Netflix.
0: Tipo, Ficamos mais indignados com isso <risos> do que com todo o tonelamento lá, né? Tipo, muito cara, como assim, cara? <risos> E aí? Tô <risos> indignada! É. E aí, essa, essa professora, né? Repetir o nome dela, Lídia Galdino, é, eles fizeram um, um experimento. É, um é claro que isso a gente tá falando: essa velocidade disso pra uma transmissão de internet para todo mundo, tem muitos anos ainda, né, para conseguir fazer isso, né? A gente tá falando de coisa é, de pesquisa. É, isso aí é uma, tipo,
1: é um experimento de demonstração de conceito, né?
0: É, no laboratório, então. tal. Mas ainda assim não é, não é pouca coisa, assim. Por alguns, por exemplo, ela usou, ela transmitiu isso a ah, dentro de 40 quilômetros de fibra ótica. Então não é, não é pouco, assim, né? Ela transmitiu por uma distância razoável, até, né?
1: Ah, e é 20% maior do que o recorde anterior. O recorde anterior era do Japão de 150 terabits por segundo. Uhum. Conseguiu aumentar é, cara, 25 terabits. <risos> cara, eu queria só um 25, só aumenta aí o Delta já tá já é Nossa, bizarro. né? Então, cara, tô muito. Todo o <risos> conteúdo da Netflix. Cara, <risos> Vamos <todo> enfatizar <risos> isso. <risos> E aí,
0: aí o que, elas, que eles fizeram? Vamos explicar um pouquinho de comunicações, Devs, né? acho que vale, né? Como é que se transmite informação, né? Por, por fibra ótica tem, uh, bom fibra ó... internet hoje em dia a maior parte, já, acho que grande parte já volta tem Volta lá fibra...
1: nos nossos episódios de ótica, geométrica é, volta tá lá, né? a gente vai ter um de comunicações de que já
0: tá programado, viu gente vai vir, vai vir um de comunicações que a gente vai falar melhor sobre isso, mas você uh, quer transmitir informação por algum canal? Cê, por exemplo, vamos transmitir informação agora com a minha voz, eu tenho um, uma opção por exemplo, eu posso fazer o seguinte ah... Eu passei um sinal para vocês, né? Mas tem alguma informação nisso? Não tem, né? Tipo, é um ruído só, né? Tipo, ah, ruído branco, né? Ruído. Olha o que acontece agora se eu mudo a forma como eu, eu, eu tô fazendo esse mesmo sinal. Ou em outras palavras, que é a palavra que a gente usa na, nas comunicações, a gente modula o sinal. Por exemplo, um testezinho básico, vai. ah, 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 ah. ah. Oh, 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 oh. <risos> Gente, a Débora deve estar se mijando de rir aqui. <risos>
1: <risos> qual o propósito dessa demonstração?
0: É ah, o propósito, é lembrar dessa banda muito divertida. Qualquer um que tem mais de 25 anos e ouviu isso agora deve estar tocando agora na cabeça White Stripes, uma música legalzinha. Tum, 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 tum. Enfim, isso é pra mostrar o seguinte: que pra você é, transmitir informação, você não basta ter um sinal, você tem que conseguir modular ele. A informação tá na modulação que você coloca no seu sinal, né? Isso é para qualquer coisa, eu fiz agora o um sinal sonoro, mas o sinal elétrico que chega... Na, que é transmitido pelo pro seu Wi-Fi, por exemplo, tem, tem coisas lá dentro que, que são sinais elétricos que transmitem é, eletromagneticamente para o seu celular, é, é modulado. E também na fibra ótica. A forma como se transmite nas fibra ótica informação é modulando, no caso, não é um sinal acústico, é um sinal ótico, né? É modulando a luz que está propagando é, nela.
1: Um, e um jeito fiz... legal que eu acho que tem de fazer uma analogia é você fazer sempre 0 e 1, um, né? Você liga, desliga, liga desliga, como se, fosse, como se fosse um código Morse, né? Uhum. Uh, né? Pensar no código Morse, você, sei lá, fica, tu, 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 né? você fica batendo assim, sequência de 0 e 1, então você faz isso só que com luz. E, e isso eletronicamente vira 0 e 1, né? Era legal que eu lembro que o pessoal da telecomunicações tem um diagrama que chama o um diagrama de olho, que é quão rápido você consegue fazer isso, né? De ligar e desligar a luz, que daí você abre, né? Tipo, se você tem a luz contínua, aí você desliga, ela vai para o zero. Se, ela, se você liga ela muito forte, ela vai para o 1, fica ligada. Então, ela tem isso, né? Fica subindo e descendo, né? No seu gráfico. E daí, você fazer super rápido, você consegue abrir o... que chamam de olho, né? Que é tipo... quando você consegue definir o zero e o 1, um, sem eles se misturarem. Então, chama de diagrama de olho, porque, claro, com, você consegue realmente fazer tão rápido a modulação que você consegue definir muito bem o zero e o 1. Um. Na sua transmissão. Enfim, Gente, esse o qual...
0: é o... <risos> Comentário meio X aqui agora, na verdade, mas... Esse pessoal da comunicação usa uns nomes meio exóticos, né? Meio... meio... <risos> tipo esse diagrama, diagrama do olho...
1: Diagrama de, tem um diagrama de bode... Chama... É, diagrama de bode também.
0: <risos> mas eu ia falar que tem um outro que é mapa de constelação, né? Que também é coisa de modulação. E tipo...
1: Ah, parece... essa eu não conheço não, hein?
0: Parece umas coisas que é tipo signo, né? Daqui a pouco vai chegar um mapa astral aqui, né? <risos> tem um mapa de constelação. Ah, o de bode
1: é muito engraçado, né? O de bode, ele assim, ele dá uh, o quanto que você, qual o range de frequências que a coisa funciona, né? Você vê lá a eficiência, vai vendo frequência, frequência. Aí chega uma frequência que ele cai, daí ele diminui uhum. pra caramba, assim, a eficiência. De onde vem o bode? Fica <risos> aí, eu, não sei por chama. Acho que não, era o nome do cara. Era o nome do cara,
0: era um cara, mas um cara, um cara é. gringo, né? Era, não sei porque que, bold. Mas é escrito <risos> como bode, entendeu? É POT.
1: É, Jesus. mano, todo mundo aprende como diagrama de bode, assim <risos> seja é, então, esse de constelação
0: deve é de pra, pra modulação de, de amplitude e fase, é, porque então aí tem um monte de tipo de, de modulação, né esse que a gente fez, que eu fiz aqui da voz aqui, com essa coisa ridícula, foi uma modulação de liga e desliga, né, o jeito mais simples mas você pode pôr a sua informação em vários lugares. Você pode pôr na amplitude da sua onda, você pode pôr na frequência, que, por exemplo, tem essas duas são, tem a ver com onda de rádio, FM AM, né? É a modulação de frequência e modulação de amplitude. Você pode pôr nas duas ao mesmo tempo, você pode pôr na fase e tal, tem vários jeitos, né? E, e aí, esse diagrama de constelação é um jeito de você colocar, de, de você representar a sua modulação, aí você vê qual modo, qual... Qual uh, duplinha a amplitude fase assim a cada sinal, entendeu? Então, se, se, se você coloca o gráfico, você vê vários pontinhos, assim, parece mesmo uma constelação, sabe? Assim, parece que você está olhando por uma coisa estelar. Mas parece sei se eu místico posso também,
1: dar né? Um spoiler de um filme que é também um livro. Ai, ah, não sei. Vai ser o da spoiler, desculpa a audiência. É o, é o livro Contato do Carl Sagan, que também é um filme. Leia o livro, o livro é muito bom e o filme também. Mas basicamente a, é uma astrônoma que ela pega a informação que supostos alienígenas mandam. E é muito legal que ela recebe essa informação, ela procura nas ondas de rádio, e daí a primeira coisa que ela vê é isso, né? A modulação. Você vê o tutu tu, 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 tu. daí ela faz a sequência de 0 e 1. E daí são, a primeira coisa que ela vê é que é uma sequência de números primos. Aí ela começa a olhar essas outras propriedades da, da onda que ela está recebendo. E daí ela vê que tem informação na polarização... Na, em outras faixas de frequência. E dela tira uma puta informação dessa radiação que ela tá recebendo. Veja o filme, é muito interessante. É muito bom. Mas é muito, é muito legal. É, mano, é tipo é um livro da década de 80, né? Acho que é eu... como... Começo da, do pessoal usando telecom, mas já se tinha essa ideia, né? De você usar todas as propriedades da luz e você guardar informação de diferentes formas. E é isso que torna muito rápido, né? Porque você passa um monte de informação no, num pulso só, né?
0: Isso, é. E essas as modulações modernas que se usa são bem complicadas, na verdade, assim, né? Tipo, cada protocolo de modulação, assim, é, é tipo, ah, é na fase, na amplitude, na polarização. Enfim, são várias coisas. E aí, esse trabalho dessa professora, eles usam isso, assim, uma das modulações mais uh, enfim, complexas que tem, assim, né, mais avançadas... Mas eles também usam uma parte física mesmo que é mais uh, que é diferente do que se usa normalmente. Eles pegam uma banda muito mais larga do que a gente tá, do que se o costume usar, né? Quando a gente fala banda larga, né? a Internet é rápida, que a gente usa é rápida também porque ela tem muitas frequências que podem ser mandadas ao mesmo tempo, né? Nesse trabalho eles conseguem usar uma largura de banda de 16 terahertz. É uma largura bem larga, enfim. É um pouco difícil de ter a noção de quanto é isso, mas, mas é eles conseguem ao mesmo tempo mandar toda, toda a largura de banda que se usa em toda a telecomunicação atualmente. Normalmente a gente manda partes só, né? A gente manda ou uma faixa, ou a outra, ou a outra. Ela manda em todas ao mesmo tempo. Isso porque eles, têm, eles colocam juntos junto, uh, alguns amplificadores em faixas diferentes,
1: é, isso que eu ia comentar, né, que o problema de você conseguir ir aumentando as as, a largura de banda é que, assim, as fibras ópticas, elas são geralmente para uma largura, para uma determinada faixa de, de frequências, né. Você ter uma fibra que seja eficiente numa largura muito grande é um desafio, já é o primeiro desafio. segundo desafio é você ter esses amplificadores, né, porque, assim, conforme você tra vai transmitindo, a fibra realmente já tem perda muito baixa, né as fibras óticas que a gente tem. Mas mesmo assim, a cada algum tanto de quilômetro, você tem que amplificar o sinal, né, para mandar. E daí amplificador também é algo que, que é uh, que é feito para cada frequência de luz. Então se você já começa a jogar um monte de frequência de luz, você começa a ter que ter um amplificador para cada para cada cor ou você tenta fazer um que tenha banda larga. Esse é um desafio também. É, eles usam dois tipos de
0: amplificação diferentes. Eles têm a fibra ótica que que é boa o suficiente nessa largura de banda, né, nesses é, mas eles usam dois tipos de modulação diferente. Um que tem a ver com que é o mais comum, que é que a gente tem a maior parte das redes comuns de fibra ótica comerciais mesmo, usa isso, que é amplificação aérea, chama. Que é como se fosse, é uma coisa que não é exatamente um laser, mas... É, é como se fosse, chega um sinal lá e, e aí ele é, bom, ele é amplificado. Eu acho que não sei se ajudou muito a amplificar, mas explicação, né? <risos> mas tem essa região que é uma, uma região de, pode ser da fibra ótica mesmo, que você coloca alguns átomos de hérbio. Hérbio, se você olhar lá na tabela periódica, é um átomo que tá naquelas linhas de baixo, lá das linhas separadas da tabela periódica. E é, esse é chamado
1: de terra rara.
0: Exatamente. Um terra rara. E esse átomo, ele basicamente pega esse sinal e joga para frente com mais potência. É isso que ele faz, assim, ele tem umas transições atômicas, aí ele pega esse sinal e joga para frente com mais potência. Então, é, é, todas as redes praticamente tem isso. Aí ela usa isso, só que aí tem uma faixa estreita que isso funciona e além disso, ela usa uma outra um outro tipo de amplificação que é amplificação Raman, que chama, que tem a ver com o movimento mecânico das, das moléculas, dos átomos mesmo, né, da, da, da fibra ótica. Então, se faz um. sem entrar em detalhes, mas o importante é que ela, ela consegue tirar a energia desse movimento mecânico dos átomos, que tem a ver com a temperatura mesmo, né? Para gerar mais luz e aí então amplificar o seu sinal também. Então, com isso, ela consegue amplificar ah, uma, uma largura bem grande.
1: No, no pulso de luz.
0: Exatamente, é. Vai dando kicks Daí ela consegue uh, mandar um sinal que vai desde mais ou menos aí, 1460 nanômetros até 1620 ao mesmo tempo tempo, assim. Né?
1: Caralho. É bem largo, né?
0: Então ela pega pra Cara, isso,
1: isso aí é o pesadelo do experimento, né? Porque. É. <risos> Mano, é... porque além de tudo, você transmite, mas depois como você detecta, né? Puta, pode <risos> que crer, é crer né? <risos>
0: pode crer, né? Tudo ao mesmo tempo, né?
1: Ai, meus dias de ótica. <risos>
0: <risos> não dá saudade, não, né? <risos>
1: Ah, era legal. <risos> ah. Mas ela, eu penso só no experimento, gente. Isso é um pesadelo, que seria isso? Ah, é. é, ela pega, eu não porque sei ela, é, como é que eles fazem direito. É, mas porque tem, a gente né? gera, a gente gera, transmite e no final tem que detetar, né? Uhum. Aí o, a questão de tudo, tudo que a gente tá falando aqui, que é sempre próprio para uma. Os materiais eles são próprios, assim, geralmente, para algumas certas frequências e daí o detetor também né detetor é, ele, também. Verdade, ele verdade. tem o diagrama tem o diagrama de bode do detetor uhum. detetor ele tem uhum. uma faixa ótima que ele detecta e daí ele ra rapidamente decai eu lembro porque eu trabalhava com duas faixas de comprimento de onda totalmente diferentes e daí eu tinha esse sofrimento que eu queria jogar é. dois comprimentos de ondas muito distantes e daí eu tinha que dividir depois e pra jogar em cada detetor, só que o sinal é muito fraco, então eu nunca chegava no detetor. Uhum. É isso aí.
0: É, não deve ser fácil não. É Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Então, provavelmente não é fácil é. não fazer essa parte da detecção também. Mas ela diz que é, 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 tipo, é factível, assim, que não é que não é algo do outro mundo, de outro mundo também. E ela, ela sugere, porque ela, ela, ela é engenheira mesmo, né? ela é engenheira eletricista, e aí o que ela sugere aqui no trabalho é de que daria para usar as redes de fibra ótica que a gente tem hoje instaladas, ao invés, porque normalmente se, a pessoa, se as, as companhias querem passar mais informação, eles têm que colocar mais fibra ótica passando debaixo da terra, sei lá onde, né? O que, ela me fala, o que ela fala nesse, nesse trabalho é de que poderia ser usado as próprias fibras óticas que já estão por aí disponíveis, e aí você instalar alguns dispositivos, alguns amplificadores a mais lá, que são muito mais baratos que instalar a própria fibra ótica, né? Esse aumenta bastante a velocidade de transmissão. Enfim, tem que ver realmente... É factibilidade disso.
1: Show de bola, né? Tipo, é, é um custo baixo e tal. Que lembra, é assim, tudo isso é motivado por, por um fato de que a gente cada vez é mais dependente da internet, o volume de informação é muito grande e você sempre... E... Eu sempre ficava meio bugada em tentar assim, mas por que, que as pessoas estão querendo transmitir tanta coisa assim, né? Por que, que é tão rápido? E na verdade a questão é que você, você busca a diminuição do custo do bit. Isso é muito bizarro, né? Tipo, se você consegue transmitir pelo mesmo preço, 100 terabytes e 150 terabytes, você está você tá diminuindo o preço do bit, né? Então, isso tem aí implicações é, cê, globais cê pensa e econômicas. para as companhias,
0: né? Elas estão ganhando 50% de produtividade, né? Que é isso, assim, né? Se eles vão de 100 para 150, estão ganhando 50% de produtividade do produto deles aí, que é o bit, né? Enfim. E aí, sei lá, né? Estamos aí na iminência de vir um 5G, internet das coisas e tudo mais, né? Provavelmente <risos> a gente vai ter mais demanda em breve e tá? tal, Interessante, né? E aí uma curiosidade, só falando um pouquinho mais dela, é, um pouco da trajetória dela, que eu acho que é legal até para inspirar alguns... Alguns e algumas ouvintes por aí Ela, essa professora, ela, ela é bem novinha Na verdade, ela, ela é formada Assim, uma professora Não é uma criança, cara né? Mas ela, ela é nova, né, não é uma, uma professora mais <risos> é,
1: Essa novinha tem 19 anos é, Então, né É a sua prima que a sua mãe vai falar lá na gente ah, né Sua prima <risos> é, Sua prima tá lá fazendo internet 200 terabits é. por segundo E você? E você, o que fez?
0: <risos> e ela é formada ela fez graduação na Universidade de Taubaté. Isso eu achei legal de falar, porque você vê que, olha, é uma pessoa que começou numa universidade que nem dentro do Brasil não é renomada exatamente, né? Mas aí depois, em seguida, ela fez mestrado e doutorado na Unicamp. E aí foi fazer pós-doutorado no University College of London e acabou. Foi, foi muito... Gostaram muito dela, aparentemente, né? Foi contratada como professora lá nessa universidade, que é uma das melhores universidades da Europa, né? Então você vê que mesmo... a
1: gente pode colocar o link da da reportagem, né? É, legal, legal. É, tem, tem no jornal do Unicamp, saiu a entrevista com ela.
0: É, bem, bem interessante. Enfim, então você vê que é uma pessoa que por mais que saiu de uma trajetória, que teve uma trajetória de ascensão bem nítida, assim, né? De que saiu de uma, de uma universidade menor, foi com uma me, média, né?
1: Cara, e ela foi parar na, lá no College London pelo programa de pós-doc do Ciências Sem Fronteiras.
0: Verdade. Bons tempos.
1: <risos> é, tipo, né? Bons tempos que <risos> não tinha 2020. governo Federal, 14. né? Tipo, tinha ciência no Brasil. Tinha ciência. Agora o Brasil tem um o novo, um novo programa. É o Brasil sem ciência.
0: <risos> Não, ciência sem fronteiras, né? Eu
1: faço, eu faço essa piada toda vez.
0: Não, ciência sem fronteiras. É o ciência sem Brasil.
1: Não, o Brasil sem ciência. Brasil ciência sem ciência. Brasil? Serve também, né? <risos> Serve. Enfim, é isso. E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. Pessoal, hoje a gente repassou aí algumas é, reportagens, notícias do último ano. A gente passou por diversas, diversas áreas diferentes. A gente começou lá nos polos no polo magnético da Terra, passou por mecânica quântica e viu uma coisa bem aplicada no final. E espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Vão lá nas nossas redes sociais, comentem o que vocês acharam do episódio. É, que tipo de notícias vocês querem ver aqui, Boa. e é isso aí, segue a gente no Twitter, no Instagram no, no Twitter, Instagram no Instagram, no Instagram. <risos> e é isso falou, tchau tchau falou, tchau